0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis, viel Spaß. Ihr hört eine neue Episode unseres Podcasts und deshalb herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir räumen auf mit Gesundheitsmythen, wir geben euch Infos und Tipps zu bestimmten Krankheiten und natürlich beantworten wir auch eure Fragen. Ja, und wir kennen das sicher alle. Einmal so lange in der Sonne gewesen und schon sind sie da, diese schönen T-Shirt-Abdrücke. Aber vor allen Dingen auch eine gerötete Haut. Und dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, sehen wir eigentlich daran, dass es immer öfter Hautkrebs gibt. Deswegen habe ich heute auch eine Expertin eingeladen. Herzlich willkommen an dieser Stelle, Alena Lioba Michalowitz. Vielen Dank, hallo. Die Dermatologie ist ja ihr Fachgebiet. Sie arbeiten in der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen. Wann fühlen Sie sich denn so richtig wohl in Ihrer Haut? Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich äh,
1: in meinem Beruf auch sehr, sehr wohl fühle. Mhm. Ich habe da mittlerweile einen äh, sehr guten Arbeitsplatz gefunden und bin da äh, sehr zufrieden. Und klar, natürlich fühle ich mich auch in meiner Freizeit
0: sehr, sehr wohl. Ähm, insbesondere, wenn ich ein bisschen entspannen kann, ein bisschen lesen kann. Das kann ich gut nachvollziehen. Bei mir ist es auf jeden Fall immer so, wenn es mir gelingt, das Außen auszublenden. ja, Also, dass ich nicht darüber nachdenke, wie andere mich sehen, sondern ja mit mir selber okay bin, sozusagen. Und ich finde, das ist gar nicht immer so einfach. Und deswegen sind wir auch schon beim Thema heute. Wir fühlen uns offensichtlich auch attraktiver, wenn unsere Haut schön gebräunt ist, würde ich sagen, oder? Also sonst würde es da ja nicht so ein, so ein ja, Streben danach geben. Ja,
1: definitiv. Also es ähm das kann ich gut nachvollziehen und äh, es ist sicherlich auch so, dass das Schönheitsideal zumindest, sage ich mal, momentan noch mhm. ähm, sicherlich dahin geht, dass eine gebräunte Haut mit Attraktivität äh, verbunden wird, ja. wobei das ja früher auch mal anders war. Also früher war das ja tatsächlich auch so, dass insbesondere die Reichen, die die Sonne eben nicht äh, tagtäglich, der Sonne nicht tagtäglich ausgesetzt waren, mhm. dass die ähm, eine helle Haut hatten und äh, das war ja schon auch damals wahrscheinlich eher das ästhetische Kriterium. Mittlerweile ist es so, dass man braune Haut oder gebräunte Haut mit ähm, Gesundheit assoziiert, wobei ich doch auch das Gefühl habe, dass wir uns ein bisschen davon wegbewegen, mhm, okay. was
0: ich auch sehr begrüße. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja grundsätzlich auch wieder was Positives, dieser Wandel. Wir haben es aber auch dann einfach schnell mal übertrieben mit dem Sonnen. Also ich irgendwie, äh, eigentlich wissen wir es gefühlt alle, dass es nicht gut ist und trotzdem passiert es. Warum unterschätzen wir denn die Sonne so? Was macht die mit unserer Haut?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es ähm, insbesondere unterschätzt wird, weil das kann ich total gut nachvollziehen. Es geht mir auch so. Natürlich habe ich viel, viel bessere Laune, wenn das Wetter schön ist, wenn die Sonne scheint, im Frühling, im Sommer, wenn alles blüht und mhm. die Natur irgendwie auch sich entwickelt. Ja. Ähm, aber Trotzdem muss man natürlich sagen, dass das, äh, das Sonnenbaden auch Risiken birgt. Mhm. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass einerseits das, was Sie eben schon angesprochen haben, sicherlich äh, dazu beiträgt, dass viele so intensiv die Sonne äh, genießen, ähm, eben weil man diese Bräune gerne hätte. Aber ich glaube tatsächlich auch, und das ist ja wirklich so, dass die Sonne unserer Psyche auch wahnsinnig gut tut. Mhm. Aber das tut sie auch, wenn man sich vor der Sonne schützt. Also ich glaube auch mit Schutz kann man positive Aspekte der Sonne sicherlich ähm, Erzählen, genießen. Ja.
0: Ich finde das deshalb aber auch so tückisch, weil wir UV-Strahlen ja weder sehen noch spüren können. Deshalb äh, vielleicht auch dann so ein bisschen schwer die Stärke und äh, die Wirkung einzuschätzen, weil Hitze ist ja schon mal kein Indikator dafür, ne? weil ja dann auch die Strahlung da ist.
1: Genau, das stimmt. Ähm, wobei tatsächlich es ja schon auch so ist, also das kennen wir sicherlich leider alle aus Erfahrung, wenn man extrem lange in der Sonne ist, dann ist es auch sehr, sehr heiß. Also insofern ist Hitze schon auch bedingt sicherlich als Indikator zu nutzen. Mhm. Und was man halt sagen muss, ist ein Sonnenbrand. Mhm. Ja? Also das äh, merkt man ja schon. Und das sind, ähm, das sind zu dem Zeitpunkt, wo der entsteht, Schmerzen. Aber das sind Schmerzen, die auch über Tage anhalten können.
0: Was genau passiert denn dann? Also man sieht es natürlich, weil die Haut rot ist, aber was passiert da wirklich auch am Körper?
1: Also es entstehen Zellschäden langfristig, muss man ehrlicherweise sagen, durch die UV-Strahlung, die halt in die Zellen, in die menschlichen Zellen eindringen kann mhm. ähm, und da auch das Erbgut sogar verändern kann. Also das, die DNA, wie man sie sicherlich auch kennt, ähm, die wird gegebenenfalls durch UV-Strahlen irreparabel
0: teilweise beschädigt. Mhm. Um richtig einschätzen zu können, wie ich mich schütze oder beziehungsweise vielmehr, wie ich mich richtig verhalte, muss ich ja auch wissen, wie lange kann ich denn überhaupt in der Sonne bleiben? Äh, haben Sie da einen Richtwert? Ähm,
1: es gibt sicherlich Richtwerte, aber es sind tatsächlich Richtwerte, also da kann man sich dran orientieren. Ähm, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Also erstens hängt es davon ab, zu welcher Tageszeit halte ich mich draußen auf. Weil einfach die UV-Intensität mit der Tageszeit schwankt. Mhm. Also das kennen wir alle, dass insbesondere zu der Mittagszeit die UV-Belastung viel, viel höher ist als in den Morgenstunden oder in den Abendstunden. Ähm, des Weiteren muss man natürlich sagen, dass UV-Strahlung auch von geografischen Schwankungen unterliegt. Also es ist unterschiedlich, ob ich jetzt an Äquatorialnähe mich der Sonne exponiere oder beispielsweise in Skandinavien. Mhm. Also das muss man sicherlich noch berücksichtigen. Dann macht es sicherlich einen Unterschied, ob ich ähm, auf normal Null bin oder ob ich in den Bergen bin. Mhm. Das verstärkt natürlich auch nochmal die Licht-, also die Sonneneinstrahlung, die UV-Strahlung, wenn ich äh, mich auf einem Berg befinde, einfach die Höhe. Und ähm, dann gibt es natürlich noch so Faktoren wie Wasser, was auch Licht leider nicht abhält, mhm. ähm, was viele vielleicht fälschlicherweise vermuten, sondern die UV-Strahlung noch intensivieren.
0: Und Hilfsmittel Nummer eins, äh, um vor Sonnenbrand sich zu schützen, ist dann wahrscheinlich ganz klassisch die Sonnencreme, oder?
1: Ja, ähm, sicher, also sicherlich ist das das weitverbreiteste. Also natürlich muss man sagen, äh, ganz einfach Sonne meiden. Ist natürlich das Allereinfachste, was man machen kann, dass man einfach zu, insbesondere zu Tageszeiten, wo die UV-Belastung extrem hoch ist, dass man da einfach drin bleibt und sich eben nicht der Sonne aussetzt. Sonnenmilch ist sicherlich ein sehr, sehr gutes Unterstützendes, eine unterstützende Maßnahme, die man einsetzen sollte. Was wir sehr, sehr häufig auch empfehlen, was auch total sinnvoll ist, was viele gar nicht so als richtigen Sonnenschutz anerkennen, ist textiler Lichtschutz, also bedeutet Kleidung. Mhm, okay. Also einfach, ähm, dass man sich was überzieht und sich damit vor der Sonne schützt. Oder insbesondere, ähm, je älter man wird, insbesondere die Männer, da wird das Haar ein wenig lichter, dass man dann, wenn man nach draußen geht, mhm. eben am besten eine, eine Kappe, ne? genau,
0: eine Kappe oder einen Hut aufsetzt. Jetzt haben Sie gesagt, die Sonne meiden. Wenn ich jetzt mich aber speziell sonnen möchte, um braun zu werden, dann lässt sich das ja schlecht vermeiden. Genau, dann geht das natürlich nicht. Was mache ich denn dann?
1: Genau, da muss man sich tatsächlich eincremen. Das ist sicherlich das, was man empfehlen sollte, auch mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Ganz, ganz wichtig ist auch, dass man ausreichende Mengen aufträgt. Also es gibt viele... Viele Leute, auch aus meinem Bekanntenkreis, die haben die Sonnenmilch seit zehn Jahren. Mhm. Und äh, da kann man definitiv sagen, dass diese Sonnenmilch nicht das in ausreichenden Mengen, ab. genau, und aber auch nicht in ausreichenden Mengen aufgetragen wird. Mhm. Weil wenn man da ausreichende Mengen aufträgt, dann mhm.
0: braucht man doch häufiger eine neue. Was sind so die kritischen Stellen, die gerne vergessen werden?
1: Also sicherlich die Stellen, die man selber schlecht erreichen kann. Also mhm. beispielsweise der Rücken, glaube ich, wird häufig vergessen. Und natürlich so Übergangsstellen zwischen ähm, Bekleidung und mhm. freiliegender Haut.
0: Ich muss aber zugeben, dass ich auch nicht immer daran denke, mein Gesicht zum Beispiel einzucremen. Also das äh, manchmal, wenn ich dann auch schon geschminkt bin, dann ist es ja quasi schon zu spät, in Anführungsstrichen. Da muss ich dann wahrscheinlich einfach besser planen, ne? damit ich wirklich ja. jede Region ja. auch...
1: Ja, wobei man tatsächlich, also das finde ich auch ähm, eine sehr positive Entwicklung in der letzten Zeit, Tagescremes haben mittlerweile viele schon von sich aus einen Lichtschutzfaktor enthalten. Ah, ja, das ist gut. Cool. Also leider ist der häufig nicht ganz so hoch, wie er sein sollte. Mhm. Aber Lichtschutzfaktor 15 oder 25 findet man mittlerweile sogar in relativ vielen
0: Tagescremes. Apropos hoch, meine Haut ist ja jetzt gar nicht so hell. Also ich habe eher das Gefühl, ich bin so ein bisschen so ein... Oliv-Typ, ähm, wenn man das so sagen kann. Trotzdem greife ich immer zu höherem Lichtschutzfaktor, also gern auch mal so 50. Und beide Freunde lachen mich immer aus deswegen, weil die so sagen, hä, warum denn so hoch? Und also ich weiß nicht, irgendwie gehe ich da so sehr auf Nummer sicher. Ist das total übertrieben oder ist das richtig in ihrem Augen? Überhaupt
1: nicht. Also es ist total richtig. Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr sinnvoll, dass sie das so machen. Sind damit wahrscheinlich leider eher eine Ausnahme, wie sie schon sagen, dass die mhm. Freundinnen da ein bisschen irritiert reagieren. Mhm. Ähm, ich persönlich würde sie jetzt gar nicht als so dunkel einstufen und mhm. ich glaube, da sind wir auch bei dem Thema, was wir vorhin schon angesprochen ah, hatten, okay. dass es unterschiedliche Hauttypen gibt ja. und die meisten Menschen tendenziell dazu neigen, sich ein bisschen höher zu
0: klassifizieren. Aber wie kann ich erkennen, was ich für ein Hauttyp bin? Gibt es da irgendwelche Tests oder dass ich im Internet mal gucke?
1: Also im Internet gibt es tatsächlich Tests. Mhm. Ähm, es ist so, es gibt eine, eine Einteilung der Hauttypen. Also es gibt insgesamt sechs Hauttypen, die werden nach Fitzpatrick eingeteilt. Ähm, typ 1 ist der sehr, sehr hellhäutige Typ, Das wird auch als keltischer Typ bezeichnet, mit einer ganz, ganz blassen Haut, mhm. häufig Sommersprossen, häufig rötliche Haare oder ganz blonde Haare und helle Augen. Und dann wird es von Hauttyp zu Hauttyp bis Hauttyp 6 halt immer dunkler, mhm. so also von der Haarfarbe, von der Hautfarbe bis Hauttyp 6, das sind halt wirklich dunkelhäutige, häufig aus Afrika stammende Menschen.
0: Und kann man dann so klassisch sagen eben, dass die, die mit einer helleren Haut eben viel gefährdeter sind vor Sonnenbrand als andere?
1: Genau, also da ist es so, dass ähm, die Eigenschutzzeit der Haut nimmt von Hauttyp zu Hauttyp, wenn man von 1 bis 6 geht, nimmt die stetig zu. Mhm. Und bei Hauttyp 1 sind das wirklich
0: nur wenige Minuten, also die, die Haut einen Eigenschutz vor der Sonne hat. Okay, ähm... Sie hatten vorhin gesagt, dass man zum Teil dann eben auch einfach nicht in die Sonne gehen soll, aber das, das geht ja auch nicht immer so gut. Ne? Ist es dann eher so, dass Sie raten, sobald es äh, sommerlicher wird, die Temperaturen steigen, es ist mehr Sonne da, sollten wir uns einfach jeden Morgen direkt eincremen, wenn wir aus dem Haus gehen oder was ist da so Ihr Tipp?
1: Definitiv, also das raten wir eigentlich allen, äh, allen unseren Patienten dass man sich eigentlich täglich eincremen sollte. Und mhm. ähm, was viele auch unterschätzen, also natürlich im Sommer und im Frühjahr ist die UV-Belastung viel, viel höher als im Winter. Mhm. Aber auch in den Wintermonaten sind wir UV-Expositionen ausgesetzt. Und ähm, selbst wenn der Himmel bewölkt ist beispielsweise, natürlich ist die UV-Belastung dann nicht so hoch wie an einem wolkenfreien Tag, aber auch da sollte man definitiv Sonnenschutzpräparate
0: anwenden. Okay, krass, weil ich muss gestehen, also meine Sonnenmilch, die steht im Schrank die hole ich, glaube ich, erst wieder raus, wenn es wärmer wird. Und im Winter äh, ist sie da im Schrank. Also. also
1: rein theoretisch genau, sollte man sie im Winter auch verwenden. Okay. Ähm, sicherlich ist da das Risiko einen einen Sonnenbrand zu erleiden, nicht so hoch wie im Sommer. Mhm. Aber man sollte definitiv auch im Winter die Haut schützen vor mhm. der UV-Belastung. Was man auch noch dazu sagen soll, <lacht> sollte, ist vielleicht für Frauen insbesondere interessant. Also es ist ja auch, um, UV-Licht führt auch zu einer Hautalterung. Mhm. Und auch davor kann man sich sehr gut mit, also mit Lichtschutzfaktor, mit Sonnenmilch einfach schützen. Also Und das ist kriegt auch man dann, weniger
0: Falten sozusagen auch ja. dadurch? echt. Ja. ja, Mensch, das wusste das ist ich auch noch Geheimnis. nicht. Das das Geheimnis. Okay, das ist natürlich cool, wenn man bedenkt, dass es äh, damit dann doch auch vielleicht so einfach äh, ja. zu lösen ist. Inwiefern ist denn die Ozonschicht
1: äh, hilfreich? Leider nicht so besonders hilfreich. Also, es ist tatsächlich so, dass die ähm, Ozonschicht UVC-Licht ähm, abfiltert quasi. Ja. Ähm, UVA und UVB dringen aber bis, also durch die Azonschicht bis auf die Erdoberfläche auf. Und da muss man leider sagen, das ist eigentlich die Strahlung, über die wir jetzt gesprochen haben, ähm, als wir von Sonnenlicht gesprochen haben, ging es halt vorwiegend um die UVA- und die UVB-Strahlen, die halt wie gesagt äh, akut zu Sonnenbränden führen und langfristig auch zur Hautkrebsentstehung.
0: Um noch mal ganz kurz auch bei dem Thema einzuhaken, Lichtschutzfaktor. Wenn Sie sagen 50 ist tendenziell eigentlich immer ganz gut, wieso gibt es dann schon welche mit 15? Also das bringt ja dann eigentlich gar nichts, oder? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich ist es so, dass das sich ja so entwickelt hat, dass der Lichtschutzfaktor immer höher geworden ist mhm. und wir immer mehr Lichtschutzfaktoren äh, auf dem Markt haben. Ähm, es gibt sicherlich Leute, die einen Lichtschutzfaktor von 15 oder 20 anwenden können, aber das sind Eher nicht die Menschen, die in unseren Breitengraden ansässig sind. Mhm. Ähm, da geht es, wie gesagt, um die Eigenschutzzeit der Haut. Und die kann man halt mit einem Lichtschutzfaktor verlängern. Mhm. Und ähm, da sollte man definitiv in unseren Breitengraden mit unseren Hauttypen sollte man zu einem höheren Lichtschutzfaktor greifen. Also wir empfehlen, wie gesagt, immer 50
0: plus. Okay, lieber auf Nummer sicher gehen. Wenn wir da jetzt auch die Spätfolgen vielleicht äh, eher unterschätzen, ähm, ist es dann so, dass man äh, ja lieber, wie soll ich sagen, ähm, rechtzeitig äh, zu Ihnen kommt, zu gewissen Untersuchungen auch? Oder, also ich meine, woher weiß ich jetzt, ob ich äh, da gefährdet bin für irgendwas oder nicht?
1: Definitiv. Also
0: rechtzeitig ist genau der richtige Ausdruck.
1: Also es ist äh, super wichtig, da regelmäßig ähm, zu einem Dermatologen zu gehen ähm, und beispielsweise eine Hautkrebsvorsorge machen zu lassen. Mhm. Wann haben Sie Ihre letzte Hautkrebsvorsorge gemacht?
0: Das ist tatsächlich noch nicht so lange her. Das war vor einem halben Jahr. Ich muss aber auch zugeben, dass ich davor sehr, sehr unregelmäßig gegangen bin. Also vielleicht alle drei, vier Jahre mal. Das ist wahrscheinlich dann zu wenig, oder? Genau, also es
1: wird empfohlen, dass man das alle zwei Jahre macht. Mhm. Ähm, bei bestimmten Personen sagen wir auch, dass man das jährlich kontrollieren sollte. Also bestimmte Personen, beispielsweise Leute, die sehr, sehr hellhäutig sind, mhm. äh, Patienten, die extrem viele Muttermale aufweisen, und selbstverständlich in der, das muss man auch sagen, Patienten, die schon mal eine Hautkrebserkrankung hatten, da ist es auch was anderes. Das ist keine Vorsorge, sondern das ist eine Nachsorge. Das ist auch in kürzeren Abständen dann. Aber generell würde man sagen, alle zwei Jahre einmal zur Hautkrebsvorsorge.
0: Und die läuft dann auch klassischerweise so ab, dass einfach der Arzt oder die Ärztin quasi meine Leberflecken kontrolliert, oder? Also so war es bei mir zumindest.
1: Genau, man schaut die ganze Haut einmal an. Mhm. Also in inklusive angrenzender Schleimhäute wird das immer formuliert. Und schaut insbesondere auf die Muttermale. Ähm, je älter ein Patient wird und je höher das Risiko auch für einen weißen Hautkrebs ist, guckt man natürlich nicht nur nach den Muttermalen, sondern auch nach potenziellen weißen Hautkrebs. Ähm, und sowieso guckt man nach allen Veränderungen, die sich auf der Haut befinden. Also mhm. klar, das Augenmerk liegt vor allem auf den Muttermalen, weil man da ähm, sogenannte schwarze Hautkrebse rausfiltern möchte.
0: Mhm. Aber ähm, man schaut natürlich die ganze Haut an. Schwarze ähm was hatten Sie gerade gesagt? Schwarzer Schwarze Hautkrebs. Ah, genau. Ähm, Thema Hautkrebs ist äh, ein gutes Stichwort, weil wir sprechen ja auch deshalb über die Vorsorge. Ähm, was für Hautkrebsarten gibt es überhaupt?
1: Also ganz grob, ganz, ganz ganz, ganz, vereinfacht kann man sagen, man unterscheidet in den weißen Hautkrebs und einen schwarzen Hautkrebs. Also weißer Hautkrebs ähm, ist beispielsweise im medizinischen Jargon, würde man das als Basalzellkarzinom oder als Plattenepithelkarzinom unterscheiden. Mhm. Und ähm, der schwarze Hautkrebs ist das sogenannte maligne Melanom. Mhm.
0: Sind diese beiden Hautkrebsarten denn gleich gefährlich?
1: Definitiv nicht. Also man muss, wie gesagt, erstmal ist es so, dass der weiße Hautkrebs ist ähm, sicherlich eher eine Krebserkrankung des älteren Menschen. Mhm. Und der schwarze Hautkrebs, das sogenannte maligne Melanom, ist eine Erkrankung, die auch in früheren Lebensjahren auftreten kann. Und da wird es häufig unterschätzt, dass ähm, ein Hautkrebs, tatsächlich metastasieren kann. Das heißt, er kann Tochtergeschwülste bilden im Körper. Und ähm, diese Erkrankung kann auch tödlich verlaufen.
0: Also es ist nicht damit getan, vorbeizukommen, sich eine Stelle wegschneiden zu lassen und dann ist alles gut? Leider nicht immer, nein,
1: mhm, definitiv okay. nicht.
0: Und sehen Sie das sofort? Also wenn Sie jetzt quasi mit Ihrem Gerät und der Lupe und dem Licht gucken, sehen Sie dann direkt, okay, das ist Krebs? Oder haben Sie eher so einen Verdacht und dann würden weitere Untersuchungen kommen?
1: Genau, also das ähm, so oder so müsste man das histologisch sichern. Also histologisch sichern bedeutet, man würde die, ähm, die Läsion entfernen mhm. und einmal einschicken. Mhm. Dann würde das ein Histopathologe aufarbeiten in seinem Labor mhm. und unter Mikroskop betrachten, mhm. um zu schauen, was für Zellen sind da drin, sind die Zellen verändert, sind das beispielsweise Krebszellen oder ist es wirklich nur ein, in Anführungszeichen, normales Muttermal. Mhm. Und ähm, erst die histologische Sicherung bestätigt die Diagnose. Mhm. Trotzdem muss man sagen, ähm, kann man anhand dieser Lupenuntersuchung, die ein Dermatologe durchführt, kann man doch häufig einen sehr, sehr ähm, validen
0: Verdacht auch stellen. Okay. Und kann man jetzt sagen, dass mehr Männer oder mehr Frauen erkranken oder eine bestimmte Altersklasse? Oder ähm, was haben wir da so für Statistiken sozusagen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass der weiße Hautkrebs ist eher ein Hautkrebs des ähm, älteren Alters. Mhm. Der schwarze Hautkrebs müssen wir auch leider sagen, dass wir das mittlerweile auch viel bei jüngeren Patienten diagnostizieren. Also mhm. wir haben viele Patientinnen insbesondere auch, und da kommen wir wieder zum Thema zurück, mhm. ähm, die halt sich früh schon sehr viel der Sonne exponiert haben, insbesondere auch ins Solarium gegangen sind. Und da sehen wir eine deutliche Zunahme. Also mit jungen Patientinnen meine ich tatsächlich
0: leider Patientinnen zwischen 20 und 30. Okay. Ähm, aber ist es dann auch ähm, gefährlicher, wenn man oft im Solarium ist, äh, im Gegensatz jetzt zur klassischen Sonne draußen? Oder gibt es da keinen Unterschied?
1: Doch, ist es. Also das ist ähm, eine viel intensivere UV-Belastung. Und man kann auch nicht sagen, welche Strahlen da genau. Also es ist nicht vorgegeben und es ist nicht genormt, mit welchen UV-Strahlen da gearbeitet wird. Das kann man so nicht nachvollziehen. Und es scheint also eine deutliche Risikoerhöhung für einen schwarzen Hautkrebs
0: zu geben, wenn man regelmäßig ins Solarium geht. Mhm. Wie genau behandeln Sie denn Hautkrebs? Sie sind ja aus dem Hautkrebszentrum. Was ist das Besondere daran? Haben Sie da irgendwie bestimmte Verfahren und Techniken auch, die vielleicht andere Einrichtungen nicht haben?
1: Ja, also es ist halt so, natürlich der Hautkrebs an sich, wie gesagt, wird immer erstmal operativ entfernt. Mhm. Ähm, unter anderem auch, um die Diagnose zu sichern und um ihn halt zu entfernen. Und ähm, wir arbeiten halt dadurch, dass wir zertifiziertes hautkrebs sind, ähm, nach gewissen Standards. Also es gibt beispielsweise in der Medizin Leitlinien. Also das gibt es für alle verschiedenen Erkrankungen und das gibt es natürlich für die Tumorerkrankungen auch. Mhm. Und daran orientieren wir uns. Mhm. Also diese Leitlinien legen wir zugrunde für unser ähm, Vorgehen bei bestimmten Erkrankungen.
0: Es gibt ja äh, auch immer so ein paar Mythen, gerade auch, glaube ich, bei dem Thema. Zumindest habe ich so zwei-, dreimal rausgesucht und die würde ich ganz gerne noch mit Ihnen äh, besprechen. Sonnenbrand härtet die Haut ab.
1: Ja, das ist schwierig. <lacht> <lacht> ähm, also man muss, natürlich man muss natürlich schon so ein bisschen sagen, dass ähm, das erlebt man ja selbst auch. Je länger man dem, der Sonne ausgesetzt ist, mhm. einfach im Sinne von ähm, Mitte des Jahres ist die Sonne, sicherlich nicht mehr ganz so gefährlich für die Haut wie die ersten Lichtstrahlen im Frühling. Mhm. Ähm, einfach, weil die Haut auch ein bisschen so einen Gewöhnungseffekt hat. Das kann man schon so festhalten. Ähm, trotzdem sollte man einen Sonnenbrand unbedingt vermeiden. Also auch ein einzelner Sonnenbrand erhöht halt das Risiko für einen Hautkrebs enorm. Und deswegen sollte man Sonnenbrand unbedingt vermeiden. Also ich habe
0: schon echt das Gefühl, wenn ich mich in meinem Umkreis so umsehe, dass viele da sehr lapidar mit umgehen, so. Warum ist das so? Also ja, Haben die alle, Glück, also, haben die alle <lacht> Glück und kriegen keinen Hautkrebs? Oder? Also Es ist ja schon ein wichtiges Thema. Das
1: ist definitiv ein wichtiges Thema. Wir haben auch das Gefühl, dass es nicht sehr ernst genommen wird. Ähm, ich glaube, dass es das einerseits daran liegt, an dem Thema, was wir vorhin schon besprochen haben, mit dem Schönheitsideal, dass mhm. man das dann so ein bisschen hinten anstellt, die Gefahren, weil man halt äh, gebräunt sein möchte. Und mhm. dann sagt, naja, ja, dann... Blende ich das mal aus, dass es auch mit Risiken verbunden ist. Und vielleicht ist man als junger Mensch dann auch so ein bisschen naiv und macht sich nicht so viel Gedanken darüber, was in Jahren sein könnte oder was mhm. in der Zukunft mal passieren könnte. Und also, das glaube ich schon, dass das, dass das sicherlich da reinspielt. Ja.
0: Mythos 2, wer keinen Sonnenbrand bekommt, braucht auch keine Angst vor Hautkrebs zu haben.
1: Auch das stimmt leider nicht, <lacht> weil es auch hier... Ähm Insbesondere, also man nennt das kumulative Dosis. Also mhm. Es geht darum, um die viele UV-Expositionen, die man über das Jahr oder über die Lebensjahre ansammelt. Mhm. Ähm, auch die kann langfristig zu Hautkrebs führen.
0: Okay, dann ist es echt gut, dass wir das jetzt nochmal so besprechen. <lacht> Vorbräunen im Solarium schützt vor Sonnenbrand. Also nach dem Motto, gehe ich einmal vorher irgendwie auf die Sonnenbank, dann werde ich braun, ohne vor der Sonne Angst haben zu müssen. Also auch nicht wirklich, oder? Wie
1: gesagt, nee, also ja. Solarium würden wir definitiv überhaupt nicht empfehlen. Mhm. Ähm, es, wie gesagt, es ist halt schon so, dass ähm, wenn man ein bisschen vorgebräunt ist, in Anführungszeichen, man sicherlich ähm, nicht ganz so schnell einen Sonnenbrand bekommt. Mhm.
0: Aber definitiv von Solarium besuchen ist abzuraten. Okay, wenn wir jetzt noch so eine Message mitgeben können, sag ich mal, für die Menschen, die zuhören, äh, wenn es ums Thema ja, Hautkrebs auch geht, wie lautet die dann?
1: Sicherlich zur Vorsorge zu gehen. Mhm. Also das würde ich definitiv den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, an die Hand geben wollen. Es ist, wie ich finde, eigentlich die angenehmste Vorsorgeuntersuchung, die man sich vorstellen kann. Also tut es tut ja nichts weh, ne? Genau. Es, hat, ähm, ja, es ist nicht ansatzweise so wie beim Gynäkologen oder beim Zahnarzt, sondern man muss, das Einzige, was man machen muss, ist wirklich zum Dermatologen gehen, mhm. einmal die komplette Haut vorzeigen und das ist es. Und damit kann man sich... Quasi, also damit ist es tatsächlich so, dass man es schafft, Hautkrebs frühzeitig zu erkennen. Und das ist halt entscheidend für die Prognose. Also je schneller, je schneller oder je frühzeitiger ein Hautkrebs erkannt wird, ähm, desto früher kann er behandelt werden mhm. und desto besser ist die Prognose.
0: Okay, jetzt haben wir so viel über schon auch negative Einflüsse gesprochen, aber Sonnenlicht ist ja auch gut für uns. Ne? Vielleicht können Sie dazu noch ein, zwei Sachen sagen.
1: Sicherlich ist es gut. Ähm, was wir schon ein bisschen angesprochen hatten, ähm, ist es extrem wichtig für, das, für die Psyche, für mhm. das Wohlbefinden des Menschen, ähm, ist das Sonnenlicht einfach essentiell. Also zahlreichste Organismen auf der Erde würden nicht leben ohne Sonnenlicht. Mhm. Also, das muss man schon so sagen. Des Weiteren ist es so, dass unser Körper das Sonnenlicht braucht zur Vitamin-D-Synthese. Mhm. Also es ist ein Vitamin, was beispielsweise in den Knochen ähm, wichtig ist. Und dafür wird Sonnenlicht benötigt, aber natürlich nur in Maßen. Und es
0: gibt aber ja auch richtige Lichttherapien. Ne? Allein deshalb ist genau. es ja wahrscheinlich auch wichtig.
1: Genau, die gibt es auch. Die werden beispielsweise in der Dermatologie viel verwendet. Es gibt Hauterkrankungen, das ist der Hintergrund, wie beispielsweise die Schuppenflechte, das ist wahrscheinlich so die bekannteste Hauterkrankung, die durch Sonnenexposition besser werden. Aber auch da ist es so, dass wir den Patienten nicht empfehlen, sich tagelang oder stundenlang der Sonne zu exponieren, mhm. sondern wir machen das, äh, diese Therapien bei uns gezielt mit bestimmten Spektren nur mhm. von dem UV-Licht. Also wir nehmen kein normales, ungefiltertes Sonnenlicht, mhm. sondern das ist medizinisches Sonnenlicht, könnte man sagen.
0: Okay, das heißt, da dann auch lieber äh, ja, zu, zu den Experten und Expertinnen gehen, die sich auskennen. Genau. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Und äh, ja, auch Ihre ganzen Tipps zum Thema Sonne und Sonnenbrand ist sicherlich sehr hilfreich.
1: Ich danke Ihnen.
0: Alena lioba Michalowitz, Fachärztin für Dermatologie aus dem Hautkrebszentrum Oberhausen. Ja, danke auch an euch, dass ihr zugehört habt. Nächstes Mal sprechen wir übers Schlafen. Allerdings nicht übers Schlafen im Bett, sondern im OP. Es geht also um die Narkose. Und wenn ihr wissen möchtet, was da eigentlich so passiert, während ihr in Narkose seid, dann schaltet gerne wieder ein. Ich freue mich. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.